1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。你现在收听到的是我们的威廉·莫里斯以及工美运动这期节目的下集。这期节目的上集是我们的第一百二十九期节目。你可以在博客应用端，或者是 culturepotato com 我们的官网上收听。谢谢。我觉得，呢，我们基本把他和这个工美运动他们的，比如说目的和他们做了什么事情，聊了一圈。你也提到了马克 思， 同时发生在英国和西欧的有两件事 情， 我们可以分别来稍微讲一下。和我觉得和工美运动是一个重叠的关 系， 一个可能就是社会主义运动。马克 思， 马克思和他也是比较比他老一 点， 差不多时代同一时代的人 吧，
0: 老一点 点， 老一点 点， 嗯。
1: 然 后， 呃， 马克思其实他们也是讨论艺术 的， 对 吧？ 然后可以可以分享一下吗然后第二个要分享、要讲的就是我们说完马克思再说，就是当时英国的另外一个叫前拉斐尔派的美术运动啊
0: 。对，因为马克思在他的呃那个理念里面啊、哦，我这是看的别的书，不是读的马克思主义理论啊、嗯。就是我看的别的书里面介绍说，马克思对于美学的确是有一些的，但是呃，莫里斯和他不一样的是说，马克思觉得艺术只是一种遗迹。它是一个传统，就是它是死的东西、嗯。但是莫里斯的根本区别，他认为艺术是可以改变社会的。嗯、我觉得反而是他在补充马克思主义思想的一个很很大的缺陷，因为马克思主义思想就是因为过度追求政治，然后而不注重美学，或者是
1: 说觉得马克思好屌丝，<笑><笑>
0: <笑>对，而不注重美学，所以就就反而是呃，后来我觉得包括。对，我们现在也缺失美学嘛，就是其、嗯、对，就是其实是有很大的一个关系的。所以其实莫里斯，我觉得他是希望从美学出发去改变社会。其实他认为拉斯金做了一个特别重要的事情，就是他把工人的劳动这个事儿、愉悦劳动这事儿和整个社会主义改革，呃，和和艺术结合起来以后，嗯、和怎么生产，就是艺术生产方式结合起来以后，他去改变了这个艺艺术能够介入社会的这么一个庞庞大的命题、嗯，他为他做了一个呃基础的连接。嗯嗯。
1: 我其实记得，就是呃，宋轶在我们录《共产党宣言》那一期，好像你反正你说了一句话，我印象特别深。你可能是随随便说的，就是当时有问大概艺术家的目的是什么，然后你说艺术家可以给人类，或者是说我们怎么生活，提供另外一种可能性，更多的想象。这个是不是其实就是刚才云婷说的，莫里斯他们希望通过，呃
2: 、我觉得是、嗯、因为这个其实是跟创造性有关的。就是所所谓创造性，就是你会发现你有好多好多不同的选择。呃，这个方面呢，我觉得，呃，马克思相对来说他的论述比较呃简单，就是或者说他的论述重点不在这个这个层面。呃，我曾经还呃，我忘了是在一个什么场合，当时和一个朋友在在聊到关于那个地方。呃，手工艺或者说这种地方的文化记忆的恢复的问题的时候，我当时说过，就是说，如果按照马克思的观点，他的这个思维方式啊，他不会去跟你讨论说这个呃这种手工艺呃本身的美学价值或怎么样，他会呃会他会去说，呃，那你首先要把这个地方呃这个地方可能是一个偏远地方，可能农村或者什么，你先要把当地的这个经济恢复起来，那恢复起来之后，那个那个地方的手工艺，它就自然就。呃，发展了美学的东西，自然就那个，所以我看到他的这个，呃，当然马克思可能没有进行这样对话，但是我是理解他的这个理论来讲，按他理论的这个呃思维习惯来讲，他其实就会觉得说，只要政治和经济那个部分 OK 了啊，或者那个呃自我循环建立起来了，这个文化它是自然能生长的，所以至于它自然能生成什么样，他觉得可能不是他的、这个、不重要呃，重点就不是他的一个论述重点
1: 。你觉得那个那个时候的社会主义者和工美运动？和社会主义运动这两个运动，他们之间有什么重合和不同的地方其实我个人觉得
2: ，呃，重合其实是非常少的，嗯，因为在那个时期，就是尤其是一八四八年之后，呃，包括五十年、六十年代欧洲的这种社会主义运动，它其实。至少他的主要部分还是在讲那个政治上的这个 呃， 就是呃夺权 嘛， 暴力夺权的问题。他在这个文化部分讨论的不是很多。其实马克思即使是对美学有一些评 论， 他其实主要是在他自己著作 中， 呃， 其实某个部分可能提到 了， 或者说对某些作品 啊， 他有一些评 论， 呃， 可能对某个小说有个评 论， 他可能是这种部分来体现出他的一些美学思 想， 而且他的。呃，马克思主义的美学思想，它其实主要的几个点，可能跟对于形式的呃分析啊什么来，可能会跟我们通常说的呃重点不太一样。比如说，嗯、呃，呃，我们看到就是经典的马克思主义美学，它会强调几个点，比如说，它会首先说，呃，人为什么会产生呃有这种美学的认知呢？是因为我们有器官，呃，这是个物质基础。所以你听起来这个好
0: 唯物啊！
2: 对，就是就是很那种，然后或者说，呃，他可能会说，呃，因为我们呃劳动了，我们创造了很多物质基础，我们吃饱了，吃饱了穿暖了，我们才会去想美学的事情。就这些可能是我们小的时候就非常熟悉的说法。呃，但是呢，我觉得可以代表就是马克思他在谈这个事情的这个呃角度。而且我后来又看了一些，就是别的就是马克思主义的这些美学家。呃，包括俄国，像普列汉诺夫，包括列宁，还有呃卢那查尔斯基，还有洛托托洛斯基，这些其实都有谈，但基本上都还是在这个呃脉络上的。嗯，比如他们只是可能更具体的会去谈，呃，这个美学跟这个呃呃政治之间的这个关系要怎么去结合，或者列宁就直接会提出美学为政治服务。呃，或者到那个呃，卢那查尔斯因为他是苏联时期的那个管管意识形态的嘛，他就直接就会抛出社会主义现实主义这个概念、嗯。其实你说的这些
1: 美学和他们讨论的就都是美术嘛，是就是我们说的，你看咱讲的大的美术，对吧？嗯、就是纯艺术的东西，呃、嗯嗯，也有文学，对对对、嗯，就还是很高级的东西了，相对来说
0: 。莫里斯还是。他提到过，他看那个基尔特社会主义，就是基尔特社会主义是。基尔特指的是行行业，就是他是行业，嗯、呃，就对行对嗯，对就是行会，呃、行会对行会社会主义。然后这个应该是在19世纪初期出现的一个一个事情，然后一个一个就有那个人我不太记得，就是他写了几本关于工人改造的这种书，然后他们可能还是行行会嘛，所以就是他不是想要说革命，他要的是改良。嗯<音>，就是怎么让工人的呃集合起来，然后让他们能够呃过得更好啊，或者怎么样，这个这个应该是对他是有一些影响。哦
1: 、好吧，我觉得可能有一点乱。嗯、虽然我脑子里就觉得行会和工人阶级都不是一个阶级的，对，其实都不是一个时期的事情、啊呃、其实
2: 我我觉得可以呃再说一点，我觉得可能跟你刚刚说的那个呃、嗯、有点关系，就是说呃，我觉得呃有一个很重要的是那个地区的不同，嗯、因为在英国呢，它这种呃就是慢慢通过改革或者通过议会里面争取选举权等等的这种方式，它可能是奏效的、嗯。而为什么马克思他的很多论述，包括他的很多追随者。呃，他们不太同意这种方式，而更强调呃政治的斗争或者就是革命这种方式，因为呃英国的那套做法在欧洲大陆，尤其比如说在德国或者是俄罗斯，基本上是行不通的
1: ，因为他们太穷了嘛
2: 。呃，就有很多原因嘛，包括比如说那个时候普鲁士它其实是军政体系嘛，对吧？然后、呃、俄罗斯也是沙俄，所以这就会我觉得这种呃社会主义思想的不同或者是分野，它其实也跟这个地区本身的这种
1: 。呃，社会条件有关系。嗯，我刚才就是想说的是，肯定，因为我看到呃，莫里斯做的那个 Cam Scott 出版社有出版那个《资本论》，呃，有我看到一张照片，那个一个精装本的特别漂亮，他帮他设计的，一看就是很喜欢。然后他也加入社会主义的这些政党，呃，所以他肯定是喜欢，我觉得啊，就是对共产主义是很有兴趣的。我我是觉得他特别专门选去。从事手工业这些事，这个事情，然后和开始讲的那个，呃，劳动与那个你的产与你的作品之间的关系，我可以理解，我觉得是一个非常找的这个点，找的特别对，因为对，因为有的时候你就是讲的那个，我们说人和记者和稿子的那个关系，你一旦有那个关系了以后，一切都会变。比如说我在一家公司，我是一家报社，我是写稿的人哈，然后。我觉得我就是一个钉子，然后我就是在被剥削，我就可能特别有就愤怒，然后就乱写也不管。但是现现在的老板就会来跟你讲情怀，然后就就跟你讲，你看这个你做的事情多么的崇高啊！你一个一个字这么写啊，你去采访啊，你是见父老乡亲、啊，反正把情怀一讲呢，你又觉得好像哎，我的地位确实有点不一样，<笑>然后然后也可能就没有那么认要去跟老。老板谈工资啊，或者是就是不太强调这一方面嘛，所以从我刚才的这个例子讲，摩里斯他做的这些事情很多其实都是延迟革命或者消解掉社会矛盾的。嗯
2: 、呃，这个是如果对于<笑>对于对,对于这个马克思来说，他可能就会觉得、啊呃、他不够革命，呃，就会赞同赞同你刚刚的看法、嗯，就会觉得他是这种温和是在延迟、嗯。但我觉得可能在英国的那个语境中。他可能真的是能带来很多改变，就像你说一个乱写稿子的记者、嗯，如果他突然发现他乱写稿子之后，他的别的记者朋友们都会觉得这种感觉特别好，嗯，大家一起都乱写稿子，然后好几个杂志社的记者们都共同乱写稿子，<笑>那这个时候可能会带来一种风气的改变。我觉得这个是不同的一个逻辑，嗯哼，它是否靠谱还是不靠谱，取决于呃具体所身处的那个环境，嗯，是否能够支持这种事情发生
1: 。OK。我们这时间聊的有点长，我们还有时间说这个说这个，嗯，前拉斐尔派吗？和工美运动有什么比较
0: 影响是吗？就
1: 是直接的关系
0: 。嗯，我觉得就是艺术上的一些关系吧
1: 。嗯对，怎么讲？
0: 因为因为当时的呃，前拉斐尔派很多艺术那几个艺术家也同时是莫里斯很好的朋友
1: 啊，还、嗯、还有一个是室友。对，个
0: 对那个他们当时是在。有两个还是在黄亚艺术学院读书的学生，嗯、然后后来就是他们当时就是做了，其实很短暂，就是做了一两个展览，然后展览也会提说他们叫前拉斐尔兄弟会，他会在旁边写一个什么、嗯、呃 PRB。然后什么这种、嗯、对，然后他就还是我说的，基本上他们的风格是像之前莫里斯那种，就是呃崇尚自然主义的，你要去现实中去描绘啊，然后反对虚假呀，然后这些这些风格
1: ，我们可以讲它是复古的风格吗？嗯。
0: 倒不不算复古，就是当时他有一个、嗯、他有一个画家画的那个那个叫什么米米莱还是什么？米莱对米莱，米莱嗯、他他画的那个是就是他把基督诞生，然后基督一家画在一个就是特别、呃、贫困的那种环境里面，就地上全是木屑啊什么这种，其实是激起了整个包括狄更斯啊什么这些人都会反对他的，说把说有点亵渎整个。基督的那个生活状态，嗯哼，对对对，但、嗯、是但他我我觉得这种对他来说好像也是一种真实一样
1: 。但是前拉斐尔派在他们的风格背后一定是有理念，他的出现在当时也是一个比较跳的东西，对吧？嗯，如果。我们做一个快进的，把历史名画快进过去，如放到拉斐尔前拉斐尔派的时候，就会觉得呃，怎么了？怎怎么变了一下？宋毅能讲一下？嗯、呃，他们我觉得可能和工美运动还是有有一些思想上的关系。我觉得思想上的关系非常大，就是、嗯、呃，我们
2: 刚刚提到了那个，就是呃，工美运动过程中，他有反对过去的，或者说当时的这种贵族或者。呃，或者说新兴自然界他们追求的某种美学嘛，那这个具体到呃绘画艺术上来讲的话，就会特别鲜明的体现在那个时候英国的，呃学院派就是皇家艺术学院的那些大咖们、那些比较有名的老师们，他们画的画，就是说这里面。呃，他们画的画里面有大量的题材都是来自于这个古希腊、古罗马的这种场景，或者说古希腊神话的场景。而这些场景他们又是从哪儿袭来的呢？学来的呢？就是来自于拉斐尔，嗯、哼呃，或者米开朗基罗，因为文艺复兴时期。他们我们可以想象一下，比如说，呃，拉斐尔画的那个圣母子，然后米开朗基罗画的，呃，上帝与大卫的那个手指相接触、嗯，呃，就是那样的一个感觉。那么，但是说呢，到了呃英国的学院派的那个时期呢，可能一方面他在题材上，呃，完全就是画这些，但是呢，可能很多的处理上更加的光滑、光鲜亮，就是还不仅是笔触上的。就我们想象一下那个拉斐尔的或者米开朗基罗，他其实很多表面处理的都非常光滑嘛。那其实呃，那个呃，英国的这个学院派也是这样子在处理，而且在很多的这些嗯、呃，比如说画一个场景，那么场景上面，它可能除了这个主体人物以外，周围一切都很干净，比如说地上可能一片树叶都没有，嗯、也没有垃圾，也没有什么别的。嗯、所以刚刚云婷在说那个呃那张画基督诞生的那张画面，它就充满了墓穴、嗯、啊这些东西，其实就呃在我们现在来看，也许。嗯、呃，会觉得这个变化呃比较小，但是在当时，就是所有的学院派的艺术呃是占据一个呃舆论或者说社会的这个一个主流的时候，突然出现这样的这种画法，我觉得是是是非常非常呃不一样的。嗯
1: 对。然后他们希望的回到拉斐尔之前，是想回到。中世纪也是像我们刚才讲中世纪行会一样，他们也是想回到中世纪的绘画上去。
2: 呃，其实呃这一点，我觉得嗯可以，如果进行画那个画面的视觉上的对比的话，能看得非常明显。就是说，他们确实有借鉴一些在文艺复兴之前的呃，比如说教堂壁画的这些形式。但你真正去比较，肯定是不一样的。嗯哼。呃，比如他借鉴的形式是，比如说他特别强调那种。呃，画面中的那种平面的那种呃构成感，呃，然后包括一些平涂的使用，呃，一部分啊。但是总的来说，我们去比较的话，你会发现中世纪的那种壁画，那些人物的形象，因为那个时候还没有解剖学，所以呃，身体都是平的。呃，你只能用一些呃颜色的渐变来表现呃身体的那个体积转转换。但是在呃这个拉斐尔呃前拉斐尔派他们的作品里面。其实你能感觉到他对于人体的理解、结构的准确性，呃，要好太多
1: 了。嗯明白。然后可能我们没有时间讲，就是这两拨人之间还有很多八卦，然后大家可以自己去查。嗯、然后，嗯、呃，莫里斯应该是把自己的第一任妻子让给了，嗯、呃， r o s e t t 蒂。拉斯金，金拉斯金
0: 、哦，对，莫里斯的妻子好像也和 r o s e t t 蒂有有一点。对,对对对对。总之就是对。对 啊， 好，
1: 呃， 然后我们聊一点工美运动对后世的影响。你你先讲一讲。
0: 呃， 我是一开始先看的柳宗悦的几本理论的 书， 然后呃之后再往前面去导的。所以在柳宗悦的我看完以 后， 就是它其实是因为产生在昭和二年的时 候， 大概是一九二六二七年的时候这么一个阶段 嘛， 就也是日本开始要。很繁荣的昭和年代的时候，所以其实他开始去回溯做民意这个东西。我发现他用了很多比较东方和西方的东西的结合。他是一方面，呃，用了莫里斯的这个一些理念吧，包括他他去讲那个一定要成立一个呃公益联合会啊。呃，要做日用的大众的品牌，呃，那个呃产品啊，而且它更有意思的是，它为这些名义产品设定了一个就即时可操作的标准，就比如说，呃，这些嗯产品达到哪几个标准，就食用、健康、什么呃自然这种，它你你就可以是一个合格的美的名义产品了。就是我觉得这是一个。他的一个拓展吧，然后另一方面是他就是莫里斯，他还有一点矛盾的，就是他会他会对于伟大艺术。和这个装饰艺术之间，所谓的大艺术和小艺术之间，这个东西就是要不要去区分的那么清楚？其实它是有矛盾的。它自己一个中产阶级嘛，它它没有办法去彻底的分离这个东西。但是柳宗悦很巧妙，他就是说，民意就是大众的艺术，你就不要考虑。他说那些伟大的艺术、大的艺术，就那些天才才,才会有。然后我们只要想到应该给大众的艺术，就只能是这些手工艺人，然后呃让他们呃，他也强调了一些呃所谓的艺术艺术家或者设计师和他们合作啊什么的，对。但是整体来说，他去规避了这个这个这两者之间矛盾，就其实是精英和大众的这种这种矛盾，对。就是他直接说名义，嗯，就是柳宗烈是在
1: 海外留学过吗
0: ？他他有。呃，去海外走，经常走过、嗯，
1: 对，嗯，所以从莫里斯到柳宗悦是有一条直接的这么一条。有的，嗯、他
0: 他看莫里斯，我我觉得他应该是看了很多莫里斯的东西，嗯、包括他去，他也去看吉尔特社会主义的东西、嗯，然后他也是有一些很所谓的这种社会主义思想
1: 。那同期在中国有有类似的？其
0: 实，其实我我觉得大概在三零年代。那会儿，梁思成和林徽因去做的一些，对一些古建修复啊，然后包括民间研究，应该算是的
1: 啊。这个这个、方面我们刚才忘记讲，就是莫里斯也是成立了一个古建修复的协会的，是是是是对对对、嗯
0: ，嗯，对。然后包括、呃，其实那会儿西南联大有好多那种教授去做民俗研究的，嗯哼。呃，包括他们当时不是呃去昆明的时候，其实是路上一一路都在收集各种民俗的东西，但但是后来就呃这条线应该是断了。OK， 对，我觉得就当代的话，可能我不知道现在，因为现在跟那会儿是完全不太一样嗯嗯，
1: 宋毅呢
2: ？呃，其实我想说一些，就是呃，就是我了解莫里斯的过程中，对我比较有启发的地方，对对对对对就是因为我发现。嗯，可能是因为工美运动，呃，强调这种匠人，呃，匠人的这种，呃，这种工作，呃，很多人会，呃，误以为他们特别强调个体劳动，但其实莫里斯的这个，呃，经历里面，他其实是我觉得开启了这样的一种思考，就是说这些。呃，都具有创造性的个体，他们中间，他们之间如何可以联合起来？因为你看他做公司，他包括也做这个，呃，顾建筑这个、呃、修复的这个协会。其实他是在，呃，我觉得他的这个工作实践的过程中，是在不断的和很多人一起在，呃，碰撞或者说产生一些东西。包括
1: 云婷说那个关键词“艺术家合作款”也是现在最火的。<笑>呃
2: ，对，我觉得其实这个东西，呃。就对我现在的思考其实非常重要，就是这些，你说是创作者也好，还是说艺术家也好，大家，呃，可以用什么样的方式去联合起来？就是这个其实是一个，嗯、呃，好像，呃，讨论不多的话题，嗯、呃、嗯，或者说呃，大家的尝试也也不是很多，嗯，啊，这里面可能会有非常多的很细腻的东西，呃，需要去。呃， 去发 现， 比如 说， 那么这些艺术家之间联合的时 候， 中间是否需要有一些作为像起到媒介作用的 人， 嗯， 啊， 等等。我觉得这个话题就是我读过一次的时 候， 我觉得他可能放到今天来看这个问题。
1: 你说他为什么会强调要要多人合作 呢？ 而不是一个人在那 儿？
2: 呃。我这是我个人的判断啊，我就觉得这个和他对于这个呃大机器生产的一个态度有关系。我刚刚说了，他其实并不是说单纯的是反对这个东西，他看到了这种大机器生产带来的这种效率上的呃这种这种呃社会的结果，呃，但是他让他批判在生产过程中产生的异化嘛。所以我会觉得他想一方面保留多人的劳动，呃、或者说多人的创造、集体的创造，他可能带来的远远高于个人创造的某种。呃，创造性或者是呃力量，呃，但是呢，同时它也能就是说，使得每个人在这个呃协作的过程中，呃，个人的创造力并不会被吞噬。嗯哼。所以我觉得它是呃有这样的一个，可能是
1: 潜在的某种某种考虑或者的影响吧。嗯，对。所以说这种合作是建立在很平等关系上的合作，对吧？不不是那种、嗯，我觉得这个肯
2: 定是首要的。嗯，呃，当然就是对于平等理解的这个过程中，它可以以什么样的形式出现？嗯、呃，这个就是一个值得去讨论或者值得去尝试的问
1: 题了。嗯，哼，云天要不要分享一些，比如说思考莫里斯对自己，就是你自己的一些个人的感受？
0: 我其实呃，当时跟一个朋友有一些讨论，就是自己因为本来在做一些设计相关的事，嗯、所以就是在想中国为什么一直出现不了现代设计这个概念。嗯、然后当时就是那个朋友是研究民意的，然后他其实就说他不觉得莫里斯真正想要做的是让艺术和。呃，手工艺融合，它事实是让是想让艺术和手工艺分离、嗯，分离的目的是说现代设计就可以从这个东西中间诞生了。我觉得还蛮有意思的。当、嗯、时他跟我讲，就是设计其实某种程度上是一种融入了美学的工业品。嗯哼，其实，在莫里斯之后，的确也发生了这样一个情况，就到后来的呃包豪斯，那么大家就已经在说，在用工业。的方法去制造一个美的产品，这个东西了、嗯。所以其实我当时还在想说，为什么我们没有现在设计这个东西艺术艺？你说分离
1: 出来是怎么分离呢
0: ？就是从艺术和手工艺之间，诞生了现代设计。OK， 对，嗯、就是说艺术和、哦这个、你懂我意思？嗯、对，就是他们的分离，然后使得设计从这个又出现了一个新的领域，这个领域叫设计。
1: OK， 嗯，明白。也就是说，莫里斯他们这个运动的失败，诞生了现代设计，就是他并没有反而是他
0: 这个运动的成,的成功。但是这个成功是我们后人可能、啊、对从从中去去看到的这样一个结果。嗯
1: 、但你开始说那个分离，还是因为高尚的人就去搞艺术去了，然后呃，工业品越做越丑，然后出现了一个新的市场需求，
0: 对对就,就是这个新的市场希望做又美又呃又美又呃不那么。贵的产品什么的，嗯、对。那
1: 比如说，举个例子，嗯、宜家，嗯，那它是一个战后的、嗯对，呃，在瑞典产生的东西。它和有的时候，我又会觉得，特别是宜家刚刚在中国出现出现的时候，那个时候，大家对宜家的感情和和看待它的认识，让我想起一些莫莫里斯的主张，比如说，他希望家里的东西更好看啊。然后也许宜家那个时候相比大多数中国人能接触到的家具是好看的，然后也希望它是民主的、民主化的，所有人都可以有。你们会觉得宜家在精神上，莫里斯会代言宜家吗
2: ？我觉得可能接的云婷刚刚说的那句话，我觉得，呃，可能这里面的一种关联是在于，呃，宜家其实都是有设计师的。嗯呃，那这个设计师的出现，当然就是标志着，呃，现代设计它可能已经，呃，这样的一种学科或者这样的领域，它、嗯、它已经出现了。而在呃，莫里斯那个时代，可能还还还没有出现这样的一个情况。嗯，呃，就我的理解来说，说简单一点，就是说，我们使用大机器，呃，依然可以把美学的东西融入进去。嗯，那我们需要什么呢？所以就需要。呃，设计师，嗯，就这样一个学科就出现了<笑>，这样一个领域就出现了。当然，我觉得可能在价格，呃，可能更高的要求，呃，来比，比如说沃里斯做的家具和宜家家具，那肯定是他的家具好看<笑>。嗯、所以，这个美学上的东西呢，我觉得可能呃，要要具体看当时的这个情况来说。所以
1: ，是不是就是说，当时有对设计出现需求的时候，宜家采取了一种用最低成本的方式，然后来。给最多人满足他们的这个需求，但是宜家
0: 现在其实也每年都会提民主设计这个概念，对，就是他他自己也是在用这个作为他们的一个宣传策略吧。但是，但是他们东西到底，我觉得莫里斯可能不会满意吧，他们东西那个质量。嗯、对
1: ，因为比如说宜家对给我们，比如说像这种北漂啊，或者是年轻人到处搬家的人的一个。一个一 个， 它就像一个温饱线或者一个什么一 样， 我们就不再害怕搬 家， 然后说搬家 了， 反正再花几千块钱就把所有东西都买齐了。当你搬几次家以 后， 你就会觉得好浪费 啊！ 你就觉得没有任何东西是会会长期保存 的， 然后也不值得保 存， 反正一家还有。然后这这是你说的物质极大丰富 嘛？ 然后这是不是我们看到了物质极大丰富之 后？
0: 感觉就是进入消费消费的、那个。就我们还是
1: 对那种稀缺的东西和没有那么轻易能获得的东西，会觉得它更好
2: 。当然这个问题就有点复杂了、啊，就是说，呃，所谓物质极大丰富，它还有一个前提就是是价格。嗯哼，就是所有的物质的丰富的基础是这些价格，它也都呃，因为它量太大了嘛，所以呃，它的价格其实是大家都可以买得到的，是、嗯、容易得到的、嗯。我觉得是跟这个有关系。那宜家。那很明显，我可能它不是这个标准，它并不是每个人很快都可以买得到，因为它毕竟还是价格也不算特别的便宜。
1: 嗯、没有，我其实就是还是想说莫里斯会怎么看宜家？嗯、我我
0: 他可能觉得实现了也没有那么美好。
2: 我觉得他首先可能还是会觉得美学上他应该不过关吧？
1: <笑>对，就美学上我们讲 OK，、嗯、可能不过关，然后。我质量也不过关。我我在想，这种全球化的采购去把一个森林给弄垮了以后，然后我们在另外一个国家把这些木头做成一个只会被使用两年的东西，然后然后卖出来。该做的那种包装我们也都做啊，我们也都说我们各种各样都特好、特民主。但是我总觉得那些我，它是一个就我就做到一个最最少的这个要求就好了。然后它背后还是一个特别大的机器在转，这个和。可能莫里斯想要的是去给瑜伽工作的这些设计师，他们自己在另外一种方式，而不是说他们受雇于瑜伽公司，然后为他们提供你刚才说设计师这个行这个工种提供的这个东西。所以莫里斯未必想要设计师的出现、
2: 嗯。我觉得就是嗯。这里面我就想起你之前提了一个问 题， 就是 呃， 工美运动的局限。我觉得这个局限是跟时代有关系 的， 因为在莫里斯所生活的那个时 候， 呃， 他应该是活到了十九世纪的八十年代还是九十年 代， 呃， 就是那个时候还没有出现特别明显的这个全球化的呃资本主义的流通或者是生产体 系， 所以说我觉得他还没遇到这个问 题， 他也就没有产生相关的思考。嗯哼，对我我觉得其实是，所以如果现在的情况让他来回答，我估计他也需要
1: 时间去学习一下。对，因为我特别就是我特别敏感人，就是对呃工作中的人际关系就是会比较会比较敏感。因为以前如果要带领团队的时候，你要去说服大家加班呐、啊，然后你要不要给他们奖金啊，然后就是这些事情上面，我就会想的比较多。然后你总是希望以一种非常平等的，然后。方式和人打交道，不不希望出现这种剥削的时候，我也会去考虑那个人的工作是不是比较无聊啊？他会不会在工作中感受到异化？就是这种东西。如果拿这个标准来想的话，我就会觉得，一方面，比如说工美运动是通过了一些做一些事情，但是他还是想建立一种不一样的生产关系。从这个角度讲，当然确实一家离那个太远了。我我就是我就特别能理解。就是莫里斯为什么想要？他希望提供，希望做一种不太一样的，嗯，就比如说刚才又说这个艺术品合作款这件事情啊，我们就假装说啊，呃，某艺术家要和某某时装设计师要做一个合作，在这个艺术家和这个时装设计师这两个人之间，确实构成了宫美运动所提倡的那种合作啊,、oh, um. 啊，那种平等，然后那种创造性。但是他们两个人分别下面的这个团队和他们其实大部分人在做的事情，他好像是和这个没有关系的。就除非你真的是自己做出来我，我觉得你
0: 应该还是在一个资本主义语境下讲想问题，因为我们现在都都都太资本主义了。对，所以这莫里斯是在一个社会主义环语境下去想问题的。如果他看到一个艺术家和设计师合作，那他可能。嗯，寄希望于他们不只是这样的合作吧。嗯比如说他们要更有创造性，东西要更便宜，然后可能还有一些别的需求，比如说经久耐用、嗯、或者怎么这种。对
2: ，我觉得我可以说，就是在一个大的呃经济环境可能相对来说比较繁荣的时期。呃， 莫里斯的这一些想 法， 他可能呃会有比较多人可以去尝 试， 也可能会获得一些效果。嗯， 包括你说 的， 呃， 你劝 呃， 比如团队的人员去加班 啊， 那如果你整个的呃大的市场环境其实比较 好， 其实可能你是比较容易说动的。但是如果大的呃经济形势不太 好， 或者甚至于经进入了这个资本主义的这种衰退 期， 那其实可能你自己都不会动这个念 头， 或者就算你动了念 头， 它也很难实现。就是我是说，即使在资本主义的这个时时间序列里面，它其实也有不同的阶段嘛。嗯哼，因为在呃，比如说十九世纪五十年代那个时候，那肯定资本主义是，呃，虽然有很多问题，但是它更多的你还是看到它带来的那种极大的可能性、嗯
0: 。嗯
1: 哼，有有一点说不清。其实我刚才想说加班，主要是想说我我是一个特别理想化的人，然后我就话特别想把就是一个比较理想化的工作关系建立起来。但是我又发现，在国内做事情，哪怕是哪一个公司成天在讲情怀和讲理想化，我不是说我的以前的公司，就是别的，就是或者你有时候看到一些品牌啊打广告啊，它一切都仅仅是宣传，然后它的背后是一种其实还是非常暴力的一种一种竞争和剥削的事情在在发生
2: 。那我觉得这个好像是最近几年的事情吧，好像十年前还好。Uh-huh. 对，也也许啊啊！我感觉好像是这个是一个比较短时间的一个情况，嗯、我
1: 觉得。然后就会觉得大家换工作也换的特别快，然后就是这个所说和做的事情差距太大了，就有点然后<笑>我们三个人都陷入了沉思
0: 。<笑>对
1: 。然后然后那个哎，最后就是张玉婷，你在做一本杂志
0: ？对，我在做一本。
1: 在一种程度上也是在效仿工美运动的一个事情、啊。Uh, 呃
0: ，其实不算，但是的确，呃，在做一本独立的设计杂志，然后。呃，其实也想提倡民主设计和日用设计的概念，所以因为现呃，包括想要用设计去达到一些政治社会的诉求
1: ，政治诉求你交代呃也也比较诉求，
0: 就是<笑>就是或者说去探讨更多的可能性吧、嗯。就比如说设计你能参与的部分，其实很多还是想拓展这个设计的边界，因为现在的设计太消费了，嗯、所以我们还是希望它能够去。嗯，参与到多个领域，就是至少让大家发现，我觉得发现身边有一些这种东西是很重要的，就是发现有一些设计意识。哎，这怎么有点像莫里斯？<笑>对，就比如说，呃，我们之前就是有。第一期的时候，我们有放一个摄影师朋友的一个一组摄影，他讲的是胡同里的自行车，就这些胡同里的居民怎么用那个那种已经被废弃的自行车来占停车位。啊、哦，其实它背后是一个非常复杂的社会需求，嗯、然后与此同时，他又巧妙的非常功能性的去用了这个东西。嗯哼然后你是说
1: 用摩拜那些吧。
0: 呃，不是，自,自个儿的不是摩拜，是那种老的，就是、uh-huh. 就是可能八九十年代你可能还会骑，但你现在可能也不会骑它的那种已经坏了的自行车。Okay. 对，所以其实大概是这一类方向吧，就是会偏讲一讲这种这一类设计他们他们背后的一些东西。然后我们第二期其实是呃做了一个，因为我们每期会有一个。地方性的那种呃专题是会跑到当地去，嗯、然后第二期我是去的景德镇，其实也是当时想要看看，就是为什么景德镇没有发生工美运动这个事情呢？去到当地，然后做了一个比较大的这种专题，这样为什么呢？就我自己，其实最后采访完，就是也没有那么多的答案，但是我会觉得景德镇的整个工业，就是从明清时期的这种分工和工业化协作，这种就和所谓的西方工业分工是不一样的。就是它，因为整景德镇直到现在还维持着手工批量化生产的模式，嗯哼，就是说它既能手工又能量产，嗯、太牛
1: 了，
0: <笑>对，太牛了，对的。<笑>然后它基本上景德镇就是什么场景呢？就是我当时在一个工厂里，就是那么大一个那种瓷缸，然后五个人就围着那个瓷缸画，然后就每个人画自己的部分。嗯、景德镇的细分可以分到说，如果你只画。叶子，那你会一直画叶子、嗯，就是你，就是你就每天坐在那画叶子就好了。你像大分村
1: 那
2: 种
0: ，呃，对，其实跟大分蛮像的。其实那你说，
1: 在他们的心里能够出现像刚才宋玉最早介绍的那种，那种中世纪匠人的
0: ，我觉得他们没有意识。就是，但是他们这里面也有手工艺非常好的艺人，通常可以给日本啊什么做代工这种，我们也去了解了一下这些，然后对，反正其实其实呃，我觉得大部分手工艺人他们对自己的定位还是只是一个。吃饭的工具，啊、对、嗯、而已，对、嗯，其实是一个特别特别复杂的事情，包括我也觉得，如果在景德镇能够出现像工美运动所提倡的一个真正为这些工匠去成立的行会，其实是好的，嗯
1: 哼，
0: 对，至少是有一个平台去。那杂
1: 志叫什么名字
0: ？叫 Demo，
1: 叫 D E
0: M O， 对。OK，
1: 在一些独立书店可以买到。在
0: 独立书店，然后在一个线上商店也可以买到。
1: 叫什么名字
0: ？抚一个山坡比较难记。OK， 对
1: ，什么意思？那怎么就
0: 它其实就是 for example，、oh, 但是它换成了就如果、啊、就跟伊卡洛米对对对一样、啊，对对对是
1: 。然后那个嗯<笑>、呃、你的东西和 Morison 扣东西还有一个。非常相似的地方，就你的杂志也非常贵的，好像
0: 。嗯，对，我们我们因为第一期杂志是，就因为我们制作成本很高，我们全部都是自己，比如说欧欧美的采访都是自己去约当地的记者和摄影师，为了保证整个杂志的原创性，然后包括这种在地的采访也是自己会多去几趟这样。嗯嗯。所以就是从这个成本来考虑，又因为是独立杂志，印刷数量非常少。所以就比较贵，第二期是158一本， okay. 但是有360十页，很多。嗯嗯，请大家多支持。
1: 好呀，然后其他朋友可以可以去抚一个山坡，好、啊、看一
0: 看。对，也可以去 demo 的公号上直接能点进去买 demo,
1: 、哦嗯。啊，好呀。那我们今天聊了好长好长时间，呃，还有什么最后一分钟要插进来的吗？因为我有一，我发现那个 William Morris 有一句话特别好，就是说。你家里不要有任何又没有用又不好看的东西。嗯、那好吧，那今天我们就就聊到这里。嗯嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档免费的文化播客。我们邀请所有有能力付费支持我们节目制作的朋友成为赞助人，让这档节目可以持续制作下去。收听、订阅以及成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。我是一帆，微博账号。At Yikang 糯米，祝大家新年快乐
0: ！Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.